0: Yeah, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Rubén, alias Maximus En este bonito día, con este nuevo capítulo del podcast de confianza para muchos O espero así sea, llamado Maximus Voice Y bueno señores y señores, antes de empezar con el capítulo del día de hoy Me gustaría decirles que esta semana ha sido un poco dificultosa, tumultuosa No sé muy bien cómo describirla, el punto es que me ha generado problemas para subir capítulos Pero lo he logrado, no sé cómo Espero que sea de su agrado Y bueno, gente, sin nada más que decir Y esperando que el tema central Del cual siempre hablamos al final de los podcasts Sea de su agrado, ¡empezamos! Y bueno, señoras y señores Qué bonita manera de empezar con Una continuación a un tema que dejamos A medias en el podcast pasado Que si lo habrán escuchado fue un poquito Más geek o más freak de lo que Los tengo habitual Habitualmente acostumbrados, creo que es el término correcto Y es el hecho de Las bajas temperaturas que se han visto alrededor de nuestro país y también se puede decir nuestro vecino del norte al igual en algunos otros países de Latinoamérica se puede estar pasando por situaciones parecidas pero lo importante aquí es lo que ha generado aquí en nuestro bonito país de México y es el hecho de que se han reportado varios apagones por parte de CFE para según... bueno no sé si llamarlo según o por medida preventiva dicen combatir el pseudo desabastecimiento eléctrico, es decir, parece que la CFE no puede abastecer a todos al mismo tiempo y han estado subiendo, sobre todo en la parte norte del país, los consumos de energía por calefactores por otros medios para calentar, por la misma situación de las bajas temperaturas que hemos tenido y es aquí a donde me pregunto, ¿cómo rayos no podemos tener un respaldo para una sobreexigencia de energía y o sea Nos estamos hablando de una sobreexigencia Por no hablar en un caso de emergencia Supongamos que en algún momento hay un terremoto Hay algo Y no Podríamos abastecer de energía Porque la CFE no está preparada para ese tipo de Situaciones Y es así como what Y bueno muchos podrán decir que hay ya varios medios como paneles solares y se está viendo por otras energías como la eólica, etcétera, etcétera. Sí, pero no todo el mundo tiene para invertir en eso o para hacer acceso, tener acceso a ello. Sobre todo gente de eh, recursos, ¿cómo podemos llamarlo? Limitados. Y pues no es algo accesible para todo el mundo. Actualmente creo que son pocas las personas que realmente ven factible o accesible un panel solar en sus casas, sino es que ni siquiera saben de la existencia de ellos. Así que yo veo más correcto poder tener un respaldo o algún método alternativo para cualquier tipo de emergencia como esta o una sobredemanda de la electricidad y no tener apagones, sobre todo en una época como esta de pandemia, donde hay mucha gente conectada a respiradores y si los dejas cierto tiempo sin eso, pueden llegar a morirse. O sea, estamos conscientes de que... la la energía eléctrica ahorita más que nunca es indispensable para algunos O sea, yo tengo la ventaja de no necesitar O bueno, no que la energía eléctrica no sea algo indispensable para mí Sí, hago podcast y necesito de la energía y del internet para subirlos Y para generar mi contenido Pero puedo vivir sin ello O sea, mmm, sí es parte como de un trabajo secundario Pero no es lo esencial en mi vida Pero hay personas que necesitan respiradores o necesitan sus calefa calefactores o calentadores, no sabría cómo llamarlo exactamente, para pues no estar sufriendo por las épocas de frío, por la época de pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo pienso que la CFE por ahí debería haber algunos medios por detrás para, eh, digamos, que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas, que son esos apagones intermitentes que se han dado. Y bueno, metiéndonos a un poco de información o noticias electrónicas, eh, Android ha visto que una aplicación tiene una función, ¿cómo podríamos llamarla por ahí? ¿Robadatos? ¿O un poquito ratera? Creo que es el término que usaría en este caso, la cual, déjenme ver, aquí tengo anotado, se llama Share It que es una aplicación por lo que veo para conectar y transferir información y datos, o sea, que te permite pasar datos como si fuera el antiguo pasar bluetooth o por infrarrojo no sé la verdad no estoy muy enterado y no sé muy bien cómo se... cómo expresar el, el funcionamiento porque yo no la tengo instalada pero si alguno de ustedes la tiene instalada o conocen a alguien elimínenla porque se ha reportado que, se han, que esta aplicación anda teniendo algunas fallas o filtraciones por las cuales se pueden robar datos del celular y bueno espero que a ustedes no les afecte o ha llegado por lo cual mejor prevenir que lamentar y bueno pasando a otro tipo de noticias eh, la verdad eh, no he tenido mucha información esta semana sobre eh, noticias de un ámbito muy grande pero me gustaría hablar sobre un tema digamos interesante sobre todo en esta época de pandemia y, Tal vez lo estoy hablando un poquito tarde ya que suscitó más o menos a eso de mediados del año pasado sobre todo y es el desempleo o la búsqueda de empleo por parte de personas en esta época de pandemia. Y bueno, yo he notado que la verdad ha habido una disparidad o una complicación entre la gente que busca trabajo y la gente que ofrece trabajo. La gente que busca trabajo normalmente lo hace porque necesita un ingreso, necesita conseguir dinero porque ya sea que el home office no benefició a todos y algunos los hizo dispensables para la empresa por no decir que los terminaron despidiendo porque veían que podían dispensar de sus de sus servicios y otros porque son nuevos egresados de alguna carrera o porque tuvieron un, un mal año 2019 y empezaron el 2020 a buscar trabajo y antes de la pandemia pues no encontraron nada. Y luego sale la pandemia, etcétera Bueno, mil y un casos puede haber. El problema es que por lo de la pandemia y lo que ha generado, pues muchas empresas han postulado trabajos, podemos llamarlo en algunos casos menores y en otros casos um, mal pagados. Y es lo que me he topado, porque como sabrán, yo estoy en una etapa de buscar algún empleo para tener un, un ingreso más fijo, no solo por acá y algunos... Otros negocios que tengo pero de una rama más informal o de una rama menos constante eh, Bueno, se si escucharon un perrito por acá, es que eh, andamos cuidando aquí a un, a un pequeñín Pero bueno, eso no era el trasfondo de todo esto Y bueno, déjenme decirles que algo de lo que me pidió un amigo comentar sobre este tema Al momento que le hice saber que iba a hablar sobre esto del desempleo y la búsqueda de empleo Es sobre el estrés que genera la búsqueda del mismo ¿Cómo se acordarán? en mi gente de interés con Liz Chávez, pues tuvimos esa cuestión o ese pequeño, o esa pequeña plática mejor dicho sobre la dificultad que era para ella buscar trabajo y hablamos de una época donde estaba la pandemia, en una época donde era difícil salir y no arriesgarse, gracias a Dios salíamos totalmente sanitizados y totalmente cubiertos, o sea, no había gran problema en ese sentido, pero sí existían muchos digamos trabajos que se aprovechaban de de la necesidad de otros. Y era así de este se hace de este sí será el bueno, aquí sí tendré oportunidad, no tendré oportunidad. También hay que aclarar algo, muchos de los trabajos actualmente que se ofertan, no digo que todos, aclaro, pero sí muchos, sobre todo en medios de publicación tanto más informales como son eh, las publicaciones de Facebook o otras páginas por ahí no no dan oportunidad de crecimiento en su mayoría normalmente son trabajos de plazo de ¿cómo podemos llamarlo? de relleno de de paso o sea no te van a contratar como tal va a ser un trabajo podríamos llamarlo así hasta temporal en muchas ocasiones Igual sería cosa de trabajar, y si lo haces muy bien, puede ser que ya sea tu trabajo de planta. Y felicidades por ti, la verdad, porque ese es otro tema. Hoy en día es muy, muy difícil generar antigüedad en un trabajo, tanto por el propio empleado como los empleadores. Los empleadores ya no les conviene tanto generar antigüedad por todos los beneficios que le genera al, al empleador, y mucho al empleado, mejor dicho, y muchos empleados como que buscan ver oportunidades, hacer crecer su maletín o su portafolio de, de experiencias laborales yendo a muchos trabajos, por lo tanto es muy complicado hoy en día generar un, una antigüedad en una empresa y obviamente tiene sus pros y sus contras, tanto como, como es el hecho de no tener un abanico amplio de experiencia laboral, laboral perdón por la traba, como lo puede ser el hecho... De mono, monopolizar tu conocimiento o tus habilidades en una sola área. Hablando de que no haya oportunidad de crecimiento. Obviamente si hay oportunidad de crecimiento, ese portafolio tanto crece como como pues vas obteniendo más variedad de experiencia laboral. Pero esa es la cuestión. El, el hecho de que hay mucha gente, sobre todo de, la, de nuestra generación, que es un tanto impaciente en eso y va buscando más y más y más y más. Y a veces se cansa de lo que hace, o a veces solo consigue un trabajo por ganar cierta cantidad de dinero y va buscando mejores oportunidades de dinero, mejores oportunidades, mejores tratos, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto también que hay mucha gente que no sabe ser líder, o sea, y solo es jefe. Y muchos, muchos en nuestra generación vivimos con la cuestión de tratar con líderes, no con jefes. Por malas experiencias y porque nuestra generación ya está un poquito más consciente de que. No queremos trabajar siempre pues para ese tipo de personas gente que nada más es lo que yo digo o lo que yo espero o lo que o lo que yo sé que es lo mejor también un líder bueno o lo que se le llamaría líder debe aprender a poder escuchar a su equipo de trabajo a, debe aprender a motivarlos igualmente eso no significa ser compasivo por así llamarlo o ser permisivo, sí, permisivo con sus empleados, también si la riegan hay que saber tomar mano fuerte y bueno creo que me estoy desviando pero el punto es que muchas veces hay gente que no sabe lidiar con el poder y hace que la experiencia de trabajo para muchos sea mal, por lo tanto genera más estrés en el nuevo empleado que va quiere llenar la vacante con me tratará bien, tendrá un buen jefe, tendrá un líder se podrá escalar en la empresa, varias cosas. Y luego, la parte un poquito más conflictiva, que era la que les comentaba al inicio, la de los ingresos. No en todos los trabajos se puede decir que está bien pagado lo que vas a hacer. También se debe a que muchos te lo pintan como que vas a hacer algo, pero la verdad vas a ser mucho menos y por eso no te pagan tanto. O sea, a veces como que quieren endulzar que vas a hacer el trabajazo y vas a dedicarle horas cuando vas a hacer algo menor, pero en el mismo tiempo, y como que ya ahí le dudas y dices, chale, como que no fue tan buena idea aceptar este trabajo, y por eso también mucha gente cambia de trabajo, no acepta, también hay cada persona, y esto ya entrará en la experiencia de cada quien, que entra a un trabajo sin saber exactamente, los antecedentes de dónde está trabajando, e igual se topa con algunas sorpresillas por ahí, por el, por el hecho de que, no sé, por decir algo, la empresa donde trabajas no es tan tan activa como te la presentaban ¿no? no tiene los recursos para cumplirte lo que te prometen en algunas ocasiones. O están pasando por una etapa un poquito altibaja. El punto es que también hay que informarse bien de cómo está la cuestión. Saber hacer las preguntas correctas. Y he aquí donde... Aparte de las sugerencias que pueden escuchar al final de ese podcast con mi amiga Lisbeth Chávez, yo en lo personal hay algunas preguntas que les recomendaría hacer aparte a sus empleadores, que no sean tan invasivas pero a la vez que sea para aclarar la mayoría de las dudas que estoy planteándoles aquí. La primera y creo que la que todos deberían hacer es ¿qué voy a hacer exactamente? O sea, ¿cuál va a ser mi función si llego a obtener este empleo? Normalmente es una pregunta que se podría sentir invasiva. Y tal vez yo no la ejemplifique bien en este podcast. Pero tiene su razón de ser. Y es que en muchas ocasiones la gente. O los empleadores. O los de recursos humanos. nos dan como que la capita. Nos dan esa. esa embarradita de lo que vas a hacer. O de el trabajo que vas a realizar. Pero hay que saber profundizar para saber qué vas a hacer, en qué puedes ser proactivo, qué puedes aprender para mejorar y así. La verdad tiene una, un, matriz, un matiz de fondo por el cual se hace esta pregunta y la verdad, si tienen todo bien entendido, ninguna de estas tres preguntas que les voy a decir deberían hacer, pero yo creo que son preguntas con las cuales no se deben ir en la cabeza, o sea, sin contestar, aclarado el asunto. La segunda, y creo que también es una pregunta que tal vez sea difícil de meter a mesa en primer lugar, pero también es importante si eres una persona que cree, quiere crecer en una empresa o quiere ver si tiene futuro en ese trabajo, y es, ¿este trabajo tiene oportunidad de crecimiento? O sea, ¿puedo crecer? Pasa muchas veces que en trabajos como de vendedor, o como de asistente, o como de archivista, Tienes esa cuestión de puedo subir a algo más, no sé, gerente, oficinista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algunas ocasiones donde esa oportunidad no nace por la misma naturaleza de la vacante en la cual vas a entrar. Hay muchas veces que literalmente la vacante es para que hagas eso y nada más. Así que es bueno preguntar si existe esa oportunidad de crecimiento, esa oportunidad de ver más allá del empleo al cual vas a entrar. Igual si solo lo quieres como un empleo de paso porque necesitas el dinero, pues adelante, no hagas la pregunta. Pero si es una pregunta muy interesante y muy necesaria para alguien que quiere evolucionar con en dónde va a entrar. Para ser más exacto. Perdón si me trabo a veces, pero tengo un poquito cruzadas a veces las ideas. Es cosa de siempre, no solo cosas de ahorita del podcast. Créanme, a veces tengo cosas escritas y se me lengua la traba leerlas. Y bueno, la tercera y última pregunta que uno se debería hacer es pero esta es más propia, es interna, Qué es, lo que me ofrecen, me va a servir para subsistir, bueno, no subsistir, porque eso no deberías buscarlo, deberías pensar, me va a servir para vivir, me va a servir para cubrir mis necesidades, y por qué internamente, porque esa sí es una pregunta que la mayoría de los empleadores o la mayoría de la gente que contrata no quiere escuchar, o bueno, no es como que la quiera hacer el hecho de, ¿cuánto voy a ganar?, pero sí es como, se puede hacer de otras maneras o se puede suscitar, si la plática se vuelve muy amena el hecho de, de cuánto es el salario o de qué consta, si tengo prestaciones. Sí se pueden hacer las preguntas, ese tipo de preguntas, pero normalmente es cuando ya estás adentro, cuando ya son y las haces en un ambiente más amigable, no tan directo al momento de cómo llamarlo. Mm, al momento de ir directamente a la entrevista. En el momento de la entrevista, y si hay alguna dentro de la solicitud, viene salario base de tal, tú ponte a pensar, ¿con ese salario base me sirve ahorita para cubrir mis necesidades? ¿con ese salario base me, me es suficiente en este momento para cubrir lo que necesito? Voy a estar más, voy a estar buscando otro trabajo. Si estás buscando otro trabajo y lo ves viable, pues adelante, hazlo. Pero si no tienes el tiempo y sientes que es demasiado. Desgaste para ti y no te es remunerado Económicamente Capaz no sea el trabajo para ti Por más que te guste, por más que sea Alivianado, por más que Sea un trabajo en el cual te podrías divertir No sería Financieramente o económicamente Remunerable y ese tal vez Sería un punto que te llegará A desanimar al final y hasta Podría ser que bajara Ese rendimiento y mmm, Por no decir algo ser un motivo por el cual el trabajo ya no se vuelva eh, disfrutable en el sentido de, de relación trabajo y recompensa, por así llamarlo. Y bueno, esas serían mis tres recomendaciones, también el hecho de que si sí es muy estresante, más que nada por todas las dudas que genera el hecho de que un trabajo sea viable o no para uno, aclaro, eso no significa que no existen otros tipos de datos relacionados al trabajo, el hecho de, soy lo suficientemente bueno para el trabajo Sirvo para esto, sirvo para aquello Déjenme decirles algo Y es, si ustedes van a ir con un trabajo Con esa duda Antes de ir a la entrevista Por favor, aclárense todas esas dudas Esas dudas de El trabajo es lo que yo quiero hacer El trabajo es esto Aquello Miren, sé que les dije que son preguntas Que deberían hacer, pero es mejor Ir con una idea base de Ok, esto está bien esto es lo que me gustaría hacer. Y aunque no fuera lo que me gustaría hacer. Si me sirve para salir de mi apuro. Pues va. Creo que lo más importante en esta época. Donde es tan difícil encontrar un empleo bien remunerado. O encontrar un empleo. De lo que nos gustaría hacer. Pues ver si mínimamente nos sirve para. Lidiar con tal vez esos problemas. O esas situaciones de falta de recursos. Que queremos sustentar. Y bueno gente. Espero que este. Último tema haya sido de su agrado No me quieres sin antes recomendarle los podcasts De mis amigos de Ascala Podcast Y Oye Lobo eh, Sé que aún no han subido capítulos pero Es mi deber como amigo y tanto Compañero podcaster Creo que es el término El recomendar podcast que yo veo De interés y de agrado Y bueno amigos sin nada más que decir Espero no tengan una excelente mañana, tarde Noche o La hora que sea de su día Disfruten el día, disfruten la semana y nos estaremos viendo, espero con el siguiente gente de interés, si no es con una charla entre dos, que ya saben que las charlas entre dos son con mi amiga Liz, nos estaremos viendo y hasta la próxima. Bye.